0: 45 seconds, 45 seconds to get your grandmother to safety, 45 seconds to make it to the basement, 45 seconds, that's how long it takes for missiles from Russia to hit the city of Kharkiv after you hear the sirens. So hat Außenministerin Annalena Baerbock gestern ihre Rede vor der UN-Vollversammlung angefangen. Mit einer eindrücklichen Beschreibung der Angst und Bedrohung, die inzwischen alter geworden sind für die Menschen im Osten der Ukraine. Nun ist es also ein Jahr her, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Viel hat sich seitdem verändert. Welchen Einschnitt der 24. Februar 2022 bedeutet, welche Zeitenwende, darüber sprechen wir schon die ganze Woche über im FAZ-Podcast für Deutschland mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Heute stelle ich die Frage, wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Eine Frage, die natürlich niemand sicher beantworten kann, aber das Nachdenken darüber ist doch wichtig, weil es hilft, die Dimensionen dieses Kriegs zu begreifen. Dafür habe ich den Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler eingeladen. Und Nikolas Busse, in der FAZ verantwortlich für Außenpolitik. Mich interessiert auch, was hat Putins Invasion verändert an unserer Sicht auf Soldaten und den Krieg? Darüber spreche ich mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Und direkt aus New York kann uns FAZ-Redakteur Matthias Visuwa seine Einschätzung zur Vollversammlung der Vereinten Nationen geben, zur Ukraine-Resolution und der Rede von Annalena Baerbock. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2023. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Michael Theil, Janik Grün und Kevin Gremmel. Mein Name ist Angelika Fay und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. In New York gab es gestern einen Test, wie sich die Stimmung in Sachen Ukraine-Krieg international entwickelt hat und der ging erstmal positiv aus. Auf der Sondersitzung der Vereinten Nationen ist mit großer Mehrheit die Ukraine-Resolution verabschiedet worden, in der es um die Bedingungen geht, die für den Frieden in der Ukraine geschaffen werden müssen, zum Beispiel, dass die Russen aus der Ukraine abziehen. Sieht nach einer klaren diplomatischen Niederlage für Russland aus. Genauer kann mir das jetzt FAZ-Redakteur Matthias Visuva erklären. Er ist gerade für die in New York dabei. Hallo, Herr Wissuba.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Zunächst interessiert mich mal, wo sind Sie denn gerade?
1: Gerade bin ich tatsächlich im deutschen Haus, schräg gegenüber des UN-Gebäudes, wo auch noch mal die Pressearbeitsbüros sind und so weiter. Und dann gehen wir von hier dann nachher gleich weiter zur Sitzung des Sicherheitsrates, der ja heute am Freitag auch noch tagt.
0: Mhm. Und wie sind Sie hingekommen? Sind Sie da in derselben Maschine wie Baerbock geflogen?
1: Genau, wir sind mit der Außenministerin geflogen und äh, angekommen. Und das war ja gestern tatsächlich alles sehr, sehr eng, da sie ja nur wenige Minuten vor ihrem eigentlichen Redeeinsatz dann tatsächlich erst eingetroffen ist und auch wir reingehetzt sind und mit Mühe und Not sie noch sehen konnten bei der kurzen Rede. Aber es hat ja in ihrem Sinne alles funktioniert.
0: Genau, ja. Also die Resolution ist ja mit 141 Stimmen angenommen worden. Wie wichtig war denn da die deutsche Außenministerin Baerbock für die Abstimmung?
1: Sie war zumindest... Eine wichtige Rednerin am Ende. Alleine deswegen, was man allein schon daran sieht, dass die Ukraine ja auch explizit der ukrainische Außenminister darum gebeten hatte, dass sie ganz am Ende der Rednerliste dann doch nochmal spricht und vor der Mittagspause und vor der Abstimmung, um nochmal ein klares Zeichen der Unterstützung der Ukraine zu setzen. Das mit den Rednerlisten ist immer sehr, sehr hektisch hier bei der UN. Das geht kurzfristig hin und her und auch auf dem Flug gegen die Rednerlisten immer hin und her und die Reihenfolge. Und am Ende hat sie dann halt es geschafft, diesen letzten Platz zu kriegen und ganz am Ende nochmal ganz deutlich zu machen, wie Deutschland, wie der Westen sich eine der Ukraine vorstellt, aber auch, wie die Welt zusammenhalten soll in dieser Unterstützung.
0: Genau, Zusammenhalt. Also, denn es zeigt sich ja bei der Abstimmung, dass die internationale Isolation Russlands sich zu verfestigen scheint. Also, Sie haben es ja jetzt irgendwie nur geschafft, zum Beispiel Mali neu rüberzuziehen ins Gegnerlager. Also, sieben Gegenstimmen gab es ja zu der Resolution mit Russland. Aber wie könnte sich das denn weiterentwickeln? Also, ist das stabil?
1: Das ist zumindest, was wir gestern gesehen haben, war sicherlich ein Erfolg für den Westen zu sehen, dass man 141 Staaten wieder versammeln kann. Das war nicht selbstverständlich. Es wurde dafür sehr viel Aufwand betrieben. Nicht nur aus Berlin, aber auch aus Berlin. Das heißt, mit sehr vielen Ländern diskutiert. Wie,
0: wie sah der aus, der Aufwand?
1: Grundsätzlich bis hin zur Ministerin, die telefoniert und SMS schreibt, aber natürlich auch auf niedriger diplomatischer Ebene. Immer wieder erklären, was der Westen da eigentlich macht. Es wurde durchaus wahrgenommen, dass es einen steigenden Unzufriedenheit oder auch Ungeduld gibt im globalen Süden mit Blick auf den Verlauf des Krieges, weil man schließlich, das ist ein Land, was weit weg ist für viele andere Länder, aber gleichzeitig hat der Krieg Folgen, die viele treffen. Das ist schwer zu vermitteln manchmal im globalen Süden, genauso wie es schwer zu vermitteln ist bei einigen Ländern, die weit weg sind, warum der Westen die Waffen liefert, warum das eben nicht bedeutet, dass wir Öl ins Feuer gießen, sondern dass wir eben nur glauben, also der Westen nur glaubt, dass man so die überhaupt die Grundlage schaffen kann für einen Frieden im Sinne der UN-Karte, also ein Frieden äh, in der, mit der territorialen Integrität am Ende der Ukraine. Und das musste halt tatsächlich diesen Ländern auf verschiedenen Ebenen immer wieder erklärt werden, warum das so ist. Und das war am Ende offensichtlich erfolgreich. Es gibt natürlich trotzdem noch viele Länder, die aus anderen fragen, wo es dann nicht darum geht, welche Logiken man verfolgt, sondern einfach schlicht, welche Abhängigkeit man hat, anders entscheiden. Und da ist Mali sicherlich ein ganz spezieller Fall. Es gibt den, den Satz, man müsste eigentlich nur gucken, wo überall in Afrika wagner sind. Und dann weiß man, wo schwierig wird. In Mali wissen wir ja, dass da Wagner-Söldner sind. Allerdings auch deutsche Bundeswehrsoldaten.
0: Wie stark war denn die Rolle Chinas Thema bei der Vollversammlung? Jetzt hat China ja einen Zwölf-Punkte-Plan für Waffenstillstandsverhandlungen vorgeschlagen.
1: Dieser in München ja vergangenes Wochenende angekündigte Plan hat schon für einige Unruhe gesorgt im Vorfeld der Debatte bei den Vereinten Nationen. Weil es eben die Frage war, bei all diesen Ländern, die man eben über Wochen bearbeitet hatte, damit sie doch bitte bleiben sollen bei ihrer Unterstützung für die Ukraine und bei ihrer Zustimmung. Inwiefern so ein Plan vielleicht attraktiv sein könnte, um zu sagen, guck mal hier, da ist doch ein schnellerer Weg zum Frieden, warum gehen wir nicht diesen Weg? Nun wurde der Plan aber nicht rechtzeitig zu dieser Abstimmung vorgelegt, warum auch immer, warum China das so gehandhabt hat. Dementsprechend äh, war das sicherlich im Sinne des Westens, dass dieser Plan gar nicht vorlag und diese Unruhe dann sich ein bisschen gelegt hat und dann halt auch dazu geführt hat, dass man diese 141 ja stimmen gekriegt hat. Nun liegt der Plan vor, er ist so neblig, wie viele es vermutet hatten. Ähm, gestern bei der Debatte der Vereinten Nationen sprach auch nur der stellvertretende UN-Botschafter Chinas. Ähm, und heute im Sicherheitsrat wird auch nochmal darüber diskutiert werden. Aber dass davon substanziell jetzt etwas folgt in absehbarer Zeit, das ist sicherlich nicht schwer vorstellbar.
0: Sie haben jetzt den Sicherheitsrat nochmal erwähnt, da gehen Sie jetzt auch gleich hin. Was ist da zu erwarten?
1: Zumindest hat äh, Außenministerin Baerbock das Glück, dass Malta gerade den Vorsitz hat und sie eingeladen hat, zu reden. Dementsprechend äh, wird sie dort auch nochmal vortragen, sicherlich in ähnlichem Maße, wie sie es gestern gemacht hat, warum eben diese Unterstützung der UN, warum ein Frieden im Sinne der UN-Charta so wichtig ist. Das ist ja ein Argument, was auch der Deutschland immer wieder bringt, ein Frieden im Sinne der Prinzipien der UN-Charta. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, Moment mal, die UN-Charta habt ihr ja alle unterzeichnet. Das ist also keine westliche Idee, sondern das ist eine Idee von uns allen. Das wird da sicherlich wieder diskutiert und das dann natürlich immer mit Blick auf, den, auf diesen Friedensplan der Chinesen. Das wird sicherlich großes Thema sein und wird interessant sein zu sehen, wie China und auch Russland sich nachher positionieren im Sicherheitsrat, was sie dazu sagen. Und wie gesagt, Frau Baerbock wird auch da noch einen Auftritt haben.
0: Ja, Herr Vesovar, dann danke ich Ihnen schon mal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben ja sicher einen straffen Zeitplan und ähm, da wünsche ich Ihnen auch einen guten Rückflug.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Wir haben eben gehört, natürlich gibt es ständig aktuelle Entwicklungen in diesem Krieg. Aber ich möchte mal kurz zurückschauen. Wie fing das an vor einem Jahr? Gerhard Gnauk, FAZ-Korrespondent, war am 24.2.2022 in Kiew. Ich
2: bin geweckt worden von einer Sirene. Sie hören sie zufällig auch gerade jetzt. Wir schauen ja hier auf den Maidan in der Hauptstadt Kiew. Ein Kollege hier im Hotel will äh, auch irgendwelche fernen Explosionen gehört haben. Das habe ich nicht gehört. Dann etwas später eine Lautsprecherdurchsage hier so über den Platz. Irgendetwas von Bombenbunker, Bombenschutzraum äh, wurde gesagt.
0: Das hat Gerd Nauck meiner Kollegin Marie Löwenstein vor einem Jahr im Podcast für Deutschland erzählt. Und unser Korrespondent in Moskau, Friedrich Schmidt, hat ja über die Stimmung in Russland gesagt...
3: Das ist natürlich auch für die Bevölkerung, das muss man schon sagen, echt ein Schock. Es wurde ja lange gesagt, alles Hysterie. Die Leute haben auch wirklich nicht so richtig dran geglaubt, dass es so, dass es dazu kommt. Damit hat man nicht gerechnet. Hm.
0: Ja, damit hat man nicht gerechnet. Oder zumindest die wenigsten haben damit gerechnet. Aber wie geht es jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn weiter? Wie lange wird dieser Konflikt noch den Alltag der Menschen in der Ukraine bestimmen und unsere Nachrichten? Darüber möchte ich mit dem Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler sprechen. Hallo Herr Münkler. Hallo Frau Fay. Herr Münkler, ich frage Sie einfach mal ganz direkt. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
3: Ja, diese Antworten sind rein spekulativer Art. Man kann allerdings aus bestimmten theoretischen Überlegungen Schlussfolgerungen ziehen. Es handelt sich um einen Erschöpfungskrieg, also nicht um einen Niederwerfungskrieg. Niederwerfungskrieg heißt im Prinzip, einen schnellen Kriegsverlauf und einen zügigen Friedensschluss. Das äh, hat sich nach drei Wochen, vier Wochen nach Kriegsbeginn gezeigt. Das ist den Russen nicht gelungen. Ich ähm, kann auch sagen, Gott sei Dank, dass es ihnen nicht gelungen. Ähm, aber das hieß, dass von diesem Zeitpunkt an es darum ging, je andere Seite, das vor allen Dingen aus russischer Sicht, zu erschöpfen. Von daher wird sehr viel äh, davon abhängen, welche Unterstützung die Ukraine bekommt, um durchhaltefähig zu sein und in welcher Weise die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland greifen, um den Russen deutlich zu machen, dass sie mit ihren Zielen nicht durchkommen. Und wenn das eingetreten ist, diese Situation, dann kann man ernstlich darüber nachdenken, wie es möglich sein könnte, diesen Krieg zu beenden, wo die Kompromisslinien sind, und vieles andere mehr. Das ist im Augenblick aber noch in weiter Ferne.
0: Ja, wollen wir trotzdem mal den Blick voraus wagen? Wie beendet man denn diesen Krieg?
3: Na ja, gut, es gibt Kriege, die sind beendet dadurch, dass eine Seite auf dem Schlachtfeld siegt und dann einen Frieden diktiert. Das ist in vielleicht 50 Prozent aller Fälle so. Es gibt Kriege, die werden durch Verhandlungen beendet, in denen beide Seiten. Abstriche machen müssen an ihren ursprünglichen Kriegszielen. Nun muss man sich also dann fragen, welche Seite muss die größeren Abstriche machen? Und würde ich sagen, sowohl nach der Logik der Dinge als auch nach den Vorgaben der un Charta und vielem anderen mehr, hat natürlich der Angreifer die weiterreichenden Ziele und dementsprechend muss er auch die größeren Abstriche machen. Das heißt. Wenn die Russen eingesehen haben, dass sie ihre Ziele, die Zerschlagung der Ukraine, das hat Putin ja dieser Tage noch einmal bestätigt, dass das sein Ziel ist, aufgibt, wenn es betreift, dass es keine Chance hat, diese Ziele durchzusetzen, dann ist die Situation gekommen, in der man sich westlicherseits der Ukraine zuwenden kann und sagen kann, okay, auch ihr habt euer Maximalziel, nämlich die Befreiung, der Ukraine von russischen Truppen, Wiederherstellung der Grenzen von Anfang 2014 nicht erreicht. Und ihr werdet das vermutlich auch für erst nicht erreichen. Aber wir geben euch dafür etwas, was mindestens so wichtig ist wie dieses, nämlich Sicherheitsgarantien. Wenn man aber Sicherheitsgarantien gibt, die was anderes sind als ein NATO-Beitritt, aber gleichsam funktionsequivalent funktionieren, dann heißt das, dass wenn die russische Seite dann wieder und nochmal angreift, dass dann der Westen Kriegspartei ist. Ich glaube, das ist sozusagen die Plaupause für eine Beendigung dieses Krieges. Alles andere ist unrealistisch.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass diese Sehnsucht nach Friedensverhandlungen, die teilweise, also die einige in Deutschland haben, weil Sie hoffen, dass eben dann eine Eskalation des Krieges verhindert werden könnte und verhindert werden könnte, dass Deutschlands Kriegspartei wird. Sie haben ja gerade dargelegt, dass die Gefahr, dass der Westen Kriegspartei wird, überhaupt mit Friedensverhandlungen nochmal so richtig ähm, auf den Tisch kommt.
3: Na ja gut, ich meine, das sind natürlich irgendwie diese, diese Formen von Wishful Thinking, die in Deutschland da bei äh, gewissen Gruppen verbreitet sind, die keine, realistische politische Analyse äh, dem zugrunde gelegt haben, sondern die glauben, wenn sie mit dem Füßchen aufstampfen, dann äh, erzittern Putin und Zelensky und äh, fangen sofort an, Friedensgespräche miteinander zu führen. Das ist äh, nicht nur nicht besonders wahrscheinlich, sondern das ist eigentlich gänzlich unwahrscheinlich und äh, zeigt irgendwie auch die Hilflosigkeit, äh, die Ratlosigkeit dieser Aktion, wenn man nicht sagen will und so weit gehen will, es ist letzten Endes bei gegenwärtigem Stand eine Parteinahme für den Aggressor, also für Putin.
0: Ja, vor einem Jahr und in dem vergangenen Jahr sind eben einige Hoffnungen auf Frieden in Europa zugrunde gegangen.
3: Naja, ich meine, man kann ja sagen, es gibt so etwas wie revisionistische Mächte. Also Mächte, die mit der bestehenden Ordnung und ihren Grenzziehungen nicht einverstanden sind. Man kann denen entgegenkommen und sagen, ja, okay, wir verschieben die Grenzen ein bisschen. Bis zu welchem Punkt äh, stellst du dir das denn vor? Bis zu welchem Punkt können wir gehen? Nicht wie man das 1938 gegenüber Hitler gemacht hat. Zunächst mal in der Akzeptanz des Anschlusses von Österreich, dann Sudetenland, dann im Frühjahr 1939 Zerschlagung der Rest -Tschäschai. Die ersten, die sich dann gewehrt haben, waren die Polen. Das heißt sozusagen, diese, diese Formen des Appeasement haben eine Grenze, wenn es nicht gelingt, den Revisionisten satt zu machen. Minsk war der Versuch, Putin satt zu machen, indem man sagt, ja okay, also völkerrechtlich werden wir die Krim nicht anerkennen, aber de facto tun wir so und akzeptieren wir, dass sie russisch geworden ist. Dieses Projekt hat Putin nicht satt gemacht und deswegen werden wir uns auf eine Ordnung einstellen, die weit entfernt ist von dem, was wir uns ähm, im weiteren Sinne durch die Bedeutung wirtschaftlicher Macht und durch Entgegenkommen gegenüber Russland so vorgestellt haben, kann auch sagen, in gewisser Hinsicht, um unsere Ruhe zu haben. Und dabei haben wir uns verschätzt dahingehend, dass die Sowjetunion eine saturierte Macht gewesen ist, mit der man auch Verhandlungen führen konnte, die belastbar waren, während äh, Russland offenbar eine aggressive Macht ist die Verhandlungen nur führt, wenn sie die Chance sieht, ihre Ziele durchzusetzen.
0: Herr Münkler, vielen Dank für das Gespräch.
3: Da bedanke ich mich auch dafür.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Nikolas Busse, in der FAZ leitender Redakteur für die Außenpolitik. Hallo Herr Busse. Schönen guten Tag. Auch im Gespräch mit Ihnen interessiert mich der Versuch einer Einordnung dieses Krieges, dessen Beginn sich ja heute jährt, soweit eine Einordnung eben möglich ist, wenn man mitten im Konflikt steckt. Daher auch an Sie die Frage, wie lang wird dieser Krieg noch gehen?
2: Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die man seriös schwer beantworten kann, weil das von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt, Einmal der Frage der militärischen Stärke der beiden Seiten, also Ukraine und Russland. Andererseits der Frage der, der Unterstützung, die vor allem die Ukraine bekommt. Aber auch, welche, welche Ressourcen kann Russland noch mobilisieren? Es ist schwer vorherzusagen. Die meisten Leute, die sich äh, fachlich mit dieser Frage beschäftigen, sind der Meinung, dass es in diesem Jahr eher nicht zu einem Ende kommen wird. Vergleichbare historische Konflikte haben jahrelang gedauert.
0: Ja, Zelensky hat ja gesagt, dass er an einen Sieg der Ukraine noch dieses Jahr glaubt.
2: Das hat er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Ja, das ist, er hat gesagt, das sei möglich. Das muss er natürlich sagen, auch als Motivation für seine Bevölkerung und auch für die westlichen Verbündeten. Aber die Realität wird dann die sein, die man auf dem Schlachtfeld sieht. Und da sehen wir eben schon seit sehr langer Zeit einen Stellungs- und Abnutzungskrieg. Auch die russische Offensive, die ja offenbar im Donbass schon angefangen hat, kommt nicht recht voran, produziert allerdings auf beiden Seiten sehr hohe Verluste. Das ist jetzt so ein Kriegsverlauf, den wir jetzt schon ein bisschen länger sehen. Muss man mal abwarten, wie das weitergeht.
0: Kann es denn sein  dass wir in einem Jahr wieder genau hier sitzen und sich die Meldungen wiederholen. Wir wieder sagen, ja, Russland versucht ja gerade eine Frühjahrsoffensive.
2: Journalismus ist keine Hellseherei, deswegen kann ich Ihnen da keine definitive Prognose geben. Aber es kann uns gut passieren, dass wir immer wieder in der Zukunft Momente erleben werden, wo wir ähnliche Fragen diskutieren. Steckengebliebene Offensiven, neue Offensiven, Versuche, die beiden Seiten militärisch zu stärken. Das kann, kann uns gut passieren. Wenn man genau hinguckt, wird man ja auch sagen, dass der Krieg so ja jetzt stattfindet. Eine Fortsetzung eines Krieges ist ja 2014 angefangen hat, als Russland die Krim annektiert hat und diese beiden abtrünnigen Gebiete in, im Donbass geschaffen hat. Das ist ein Krieg, der auch nie so richtig zum Stillstand gekommen ist. Also es ist durchaus vorstellbar, dass wir das so phasenweise erleben, dass man vielleicht auch mal wieder irgendwann einen Waffenstillstand sieht, Russland wieder aufrüstet, sich wieder neu materiell stärkt und dann etwas später wieder in den Krieg einsteigt. Das kann man leider nicht ausschließen.
0: Wäre das dann ein Frozen-Konflikt?
2: Ja, also ich 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 finde dieses Wort immer so ein bisschen falsch, wenn da, äh, weil da ja immer noch geschossen wird. Ähm, das war ja auch im Donbass in den letzten Jahren die ganze Zeit so, da wurde ja permanent Krieg geführt. Also für viele andere sogenannte Frozen Conflicts gilt das auch, ähm, aber es, es käme dem relativ nahe. Ja.
0: Und wenn jetzt der Krieg noch länger dauert, ist das dann ein Vorteil für Russland, einfach weil die mehr Soldaten heranziehen können?
2: Also Russland hat einfach, wenn man auf die schiere Bevölkerungszahl guckt, einen Vorteil bei der Mobilmachung. Also die können da mehr Leute nachführen, als das die Ukraine kann, weil die Ukraine eine kleinere Bevölkerung hat. Die Ukraine muss das versuchen auszugleichen mit überlegener westlicher Technologie, soweit der Westen bereit ist, die zu liefern.
0: Herr Busse, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich danke vielmals. Für meine Großen. Und unser Zuhause.
1: Für ein Land, in dem wir alle unbeschwert leben können.
0: Gemeinsam schützen wir, was uns allen wichtig ist. Das war ein Ausschnitt aus einem Werbeclip der Bundeswehr aus dem letzten Jahr. Man sieht da zum Beispiel eine Frau in Uniform, die ihr Kind umarmt. Und ich finde, auch an diesem Clip sieht man, das Verhältnis der Deutschen zur Bundeswehr hat sich geändert. Das zeigt sich am Geld, das die Bundeswehr bekommt, aber auch an der Einstellung der Bevölkerung. Darüber spreche ich jetzt mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Er ist Professor an der Universität in Potsdam. Hallo Herr Neitzel. Ja, schönen guten Tag. Herr Neitzel, wir blicken hier heute zurück auf ein Jahr Ukraine-Krieg. Und mich interessiert, wie hat sich unser Bild von Soldaten geändert in diesem einen Jahr?
4: Ich glaube schon, dass die ganze Sichtweise von Krieg und Soldaten sich, sich in diesem einen Jahr in Deutschland zumindest sehr verändert hat. Wenn wir mal an die Zeit denken vor dem 24. Februar, dann war der Soldat ja, ich überspitze jetzt mal, eben doch etwas Fremdes in der Gesellschaft, war auf jeden Fall etwas Fremdes, wenn es darum ging, in Kampfeinsätze zu gehen. Also Soldaten waren eben Leute, also die in Auslandseinsätze gingen, die eigentlich ähm, Reconstruction gemacht haben, Wiederaufbau, in einer etwas extremeren Sichtweise, bewaffnete um, Wiederaufbauhelfer. Aber wenn man die Gesellschaft daran erinnert hat, dass Soldaten in der letzten Konsequenz zur Androhung und auch Anwendung militärischer Gewalt da sind, also ich sage jetzt mal als Kämpfer, dann war das sicher nicht mehrheitsfähig und das wurde ja auch von vielen, selbst von der CDU, äh, doch ein bisschen zurückhaltend gesehen. Ich glaube, das hat sich wirklich geändert. Ich saß neulich auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Bundestagsabgeordneten der Grünen zusammen und selbst der nahm nun in den Mund, dass man ja doch jetzt ehrlich sein müsse und Soldaten sind eben letztlich zum Kämpfen, Töten und Sterben da. Und ja, das, das ist sind eine Äußerungen, die ich mal 2011 getan habe. Und dass ich das mal aus einem Mund eines grünen Abgeordneten hören würde, hätte ich nicht gedacht.
0: Merken Sie es auch sonst in, wie Journalisten die Fragen an Sie formulieren? Vielleicht wie Studierende mit Ihnen sprechen? Oder einfach, äh, ja, sag mal, Menschen, die Sie auf einer Party zufällig kennengelernt
4: also die, die größte Veränderung spüre ich eigentlich bei Freunden von mir. Ähm, ich habe einen Galeristenfreund, der sicherlich politisch weit links steht und der mir aber mal sagte, er würde heute nicht mehr den Werdens verweigern. Und das hat mich doch sehr überrascht, weil derjenige auch zum Beispiel ganz dagegen war, dass Thomas de Maizière, als er noch Verteidigungsminister war, an die Humboldt-Uni geht. Und ich sag, fand daran nichts Schlimmes, sage ich, ist doch gut, wenn ein Verteidigungsminister sich mit Studenten austauscht muss ja nicht seiner Meinung sein. Aber nein, das war also gar nicht in seinem Sinne und das, das dürfe nicht sein und so. Also da hat sich, glaube ich, schon, schon was verändert und das kann man ja auch, auch sehen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz saß ich neben Anton Hofreiter und der ist ja so ein bisschen ein Symbol für den Wandel eines bestimmten Milieus, auch nicht die sagen, über Grünen eben auch aus dem Pazifismus kommend und jetzt eben diejenigen sind, die Partei sind, auch die Wähler der Grünen die am meisten hinter den Waffenlieferungen an die Ukraine stehen.
0: Hm. Und wie hat sich unser Bild vom Krieg verändert in dem einen Jahr?
4: Also ich würde die These wagen, dass wir eigentlich den Krieg aus dem Referenzrahmen von Politik und Gesellschaft ausgeschlossen haben in den 30, letzten 30 Jahren, seit 1990. Und dass wir einfach nicht wahrhaben wollten, dass Krieg nach wie vor ein Mittel der Politik ist. Natürlich nicht für die Bundesrepublik, aber, aber für viele andere Staaten. Und das kann man schon daran sehen, wie wir den Jugoslawienkrieg irgendwie versucht haben zu ignorieren und über 100.000 Toten. Und wenn es dann Kriege gab, in denen auch die Allianz verwickelt war, versuchten die Deutschen sich ja möglichst rauszuhalten. Ich erinnere uns alle an Afghanistan und das berühmte K-Wort, das, das Kriegswort, <lacht> ja. hat also sehr lange an den Illusionen festgehalten. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert, weil man jetzt sieht, ja, wir sehen ja die Debatte in Deutschland, wie Deutschland ringt um eine Haltung in dem Ukraine-Krieg und das ist ja schon sehr erstaunlich, dass die meisten Journalisten, auch die meisten, ja, die sich öffentlich äußern, der, der Meinung sind, wir müssen die Ukraine in diesem Krieg unterstützen und eben nicht jetzt in, in pazifistische Positionen zurückfallen, die es zwar gibt, aber die sicherlich deutlich, zumindest in der öffentlichen, Debatte deutlich in der Minderheit sind. Also da hat sich schon was verändert. Und ich glaube, wir sind einfach realistischer geworden.
0: Wir sehen ja jetzt auch in nächster Nähe, was Krieg bedeutet. Also ich erinnere mich am Anfang des Krieges, als am Frankfurter Hauptbahnhof man sehr genau gesehen hat, aha, das sind jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine, einfach weil die Menschen fertig aussahen und es halt vor allen Dingen Frauen mit Kindern waren.
4: Ja. Genau, also wir haben sicherlich ist der Bürgerkrieg in Syrien oder in Libyen oder gar Afghanistan oder wenn wir an, an die Kriege in Afrika denken, viel, viel weiter weg. Man war sagen, auch eben nicht so mit, mit Menschen betroffen, die direkt daherkamen. Sicherlich war das dann der Fall in Syrien, bei den Syrienflüchtlingen. Aber die Nähe zur Ukraine ist eben viel größer. Und es gibt eben auch sicherlich viel mehr Menschen in Deutschland, die Verbindungen in die Ukraine haben. Also wir hier haben in unserem Haus eine Ukrainerin. In meiner Forschergruppe ähm, ist ein ukrainischer Doktorand. Der, den wir eigentlich abhalten mussten, davon jetzt an die Front zu fahren und dort zu kämpfen. Also wir haben, glaube ich, mehr Bezüge und das Land ist natürlich auch, auch viel näher äh, an uns dran. Und ähm, dann, daraus geht ja dann die Frage hervor, geht es jetzt um Frieden oder geht es um Sicherheit? Und um diese beiden Punkte ringen wir ja in der Öffentlichkeit. Soll es jetzt vor allen Dingen Frieden geben und dann muss die Ukraine eben kapitulieren oder doch bestimmte schmerzliche territoriale Verluste akzeptieren oder nicht? Soll man kämpfen oder nicht? Und da sind wir insgesamt als Gesellschaft schon in einer in einer Art des realistischen Diskurses angekommen, den ich fast nicht für möglich hielt. Denn ich habe ja 2020 ein Buch geschrieben, Deutsche Krieger, in dem ich gefordert habe, naja, also entweder schafft ihr die Bundeswehr ab oder ihr versetzt sie auch in den Zustand, in einem Notfall auch auch einsatzbereit zu sein. Und das hat ja ähm, hohe Wellen geschlagen und viele haben ja also da ähm, schwere Vorwürfe gemacht. Diese Vorwürfe sind jetzt verstummt und diese Form von Realismus haben wir jetzt eigentlich erst durch die Ereignisse gelernt.
0: Was ist das für eine Form von Krieg, die wir da in der Ukraine sehen? Also was ist das, womit wir uns da auseinandersetzen müssen?
4: Naja, jeder Krieg hat seine eigene Logik und was wir jetzt dort sehen, ist eigentlich das Neue und das Alte, eine, eine ganz neue Kombination. Auf jeden Fall können wir sagen, diese Form haben wir eigentlich nicht erwartet, weil in der großen Debatte der letzten 30 Jahre ähm, glaubte man, dass es der nächste Krieg ein Cyberkrieg werden würde, ein hybrider Krieg, also wie die Auslandsansätze, das eben zeigten und jeder glaubte, dass der letzte konventionelle Krieg zweier Staaten der Irakkrieg ähm, 1990, 91 war und dass eine solche Form mit Panzerschlachten und so, dass es das äh, jetzt Vergangenheit ist und da sehen wir ja, dass dem eben nicht so ist und dass viele Unkenrufe, dass man Panzer nicht mehr braucht, sondern dass der Krieg der Zukunft im, im Cyberraum stattfindet, so nicht stimmt. Was wir in der Ukraine sehen, ist eben das eine wie das andere. Wir sehen den Cyberraum als eine neue Dimension, die eine Rolle spielt. Der Krieg findet dort auch im Cyberraum statt. Wir haben eine gewaltige Dimension im Bereich der Drohnen, das sind also viele tausend, kleine Aufklärungsdrohnen, die allein die Ukraine einsetzen. Also das ist dieses neue Element. Wir haben eine ganz junge Start-up-Szene in der Ukraine, die also Apps entwickelt, um die Artillerie zu leiten und so weiter und so weiter. Also wir haben diese neue IT-Dimension. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch uraltes Kampfgerät, Panzer aus den 70er und 80er Jahren. Und wir haben eigentlich eine Kriegsform, die die Russen jetzt anwenden, die eher an den Ersten Weltkrieg, dann an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Also wir haben diese Verbindung vom Neuen und Alten.
0: Mit Bachmut und den Schützengräben, das erinnert Sie an den Ersten Weltkrieg?
4: Genau, weil die, weil die Russen ähm, gar nicht so sehr jetzt auf den Einsatz von Panzern setzen, das wäre ja dann typisch für den Zweiten Weltkrieg, sondern sie setzen auf den Einsatz von Artillerie, einen Artilleriekrieg, der dort geführt wird. Ähm, und übrigens, die Russen zwingen diese Form des Krieges den Ukrainern auf weil sie glauben, damit zu gewinnen und eben langsam vorankommen, sehr langsam vorankommen, aber eben Stück für Stück vorankommen. Und das sind Formen, die wir eher aus dem Ersten Weltkrieg kennen.
0: Was mich noch interessiert, Sie sind ja Historiker. Und wie anders nehmen denn Zeitzeugen, die in der Situation drinstecken, was wir ja auch gerade sind, diesen einen Konflikt war im Vergleich zu einem Historiker, der zum Beispiel mit 20 Jahren, 30 Jahren Abstand da drauf schaut.
4: Naja, wenn wir als Zeitzeugen drin sind, dann können wir eigentlich die unmittelbaren Ereignisse nicht wirklich einordnen. Wir sind natürlich sehr emotional, wir sind davon betroffen, wir sehen Zäsuren, wo vielleicht keine Zäsuren sind. Wie wir diesen Ukraine-Krieg einordnen, wie wir ihn, welche Epochengrenzen wir ziehen, ist ja die große Frage. Die Zukunft ist ungeschrieben. Wir wissen nicht, wann dieser Krieg endet, ob er ob er andere Kriege nach sich ziehen wird, ob es doch mal zu einem großen Krieg in Ostasien kommt, um Taiwan, ist alles unbekannt. Das können die Historiker dann in 20, 30 Jahren viel besser beurteilen.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Wie werden Historiker in 20 oder 30 Jahren auf den Ukraine-Krieg schauen? Eine Frage, auf die es heute keine Antwort gibt. Schon wie die Lage in einem Jahr sein wird, lässt sich nicht vorhersehen. Ein paar Einschätzungen haben mir meine Gesprächspartner heute aber doch gegeben. Vermutlich wird der Krieg noch länger dauern. Zum Nachdenken über diesen Krieg und was er verändert hat im letzten Jahr, möchte ich Ihnen nochmal die anderen Analysen dieser Woche im Podcast für Deutschland empfehlen, zum Beispiel gestern zur Lage in Russland oder am Montag zur Situation in der Ukraine. Und noch ein Hörtipp, der Militärexperte Carlo Masala erzählt im neuen FAZ-Podcast Beruf und Chance, wie er mit seiner Rolle als Erklärer des Ukraine-Kriegs umgeht. Ich verlinke das Gespräch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.